0: Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. De podcast waar we het hebben over business, mindset, lifestyle en money. En vandaag heb ik een gast in mijn uh, podcast. En ik vind het zelf een hele inspirerende vrouw en onderneemster. En dat zeg ik niet alleen maar omdat we vrienden zijn. Maar zij reist al elf jaar de wereld rond. Heeft haar business daaromheen opgebouwd. En ik dacht dat is echt een supermooi verhaal om met je te delen. Om te kunnen zien hoe je van je passie ook daadwerkelijk... Ja, je droombedrijf kunt bouwen en ook zij uh, loopt er tegen aan dat haar succes haar op dit moment aan het inhalen is en in de podcast deelt ze ook hoe ze hiermee omgaat maar vooral ja wat voor fijne levensstijl wat voor fijn leven zich eigenlijk voor zichzelf heeft gecreëerd dus luister mee naar de podcast waarin tessa de bruin van jouw afrika reis je meeneemt op haar ondernemersreis
1: Kennen wij elkaar ergens van? Weet jij het nog? Ja, het was in Egypte, denk ik denk iets acht jaar geleden. Uh, toen was ik daar om keizerlust te geven. Jij, jij gaf geen kuitsurfles, maar Marik Ik was wel. er alleen voor in,
0: om te zonnen. En om mezelf ja. te kijken ja.
1: En uh, ja, de, daar hebben we elkaar ontmoet via de, ja, de kiteschool. Ja, klopt.
0: Via de kiteschool. Daar, Mark heeft daar ook gewerkt als kuitsurfinstructeur. En zo kwamen we met elkaar in contact. En we hebben daar een half jaar, wij hebben daar een half jaar gewoond, maar sindsdien hebben we eigenlijk altijd contact gehouden. Yeah. En heb jij ook voor ons meerdere reizen naar Zuid-Afrika? Ja, met twee, twee reizen. Twee reizen inderdaad. Twee reizen. Dus uh, sindsdien, uh, of, ja, sindsdien kennen we elkaar, maar weet ik dus ook alles af van jouw bedrijf. En zoals ik al zei, we hebben wat je doet. We hebben daarover contact gehouden. En natuurlijk ook zelf ervaren hoe vet het is om te reizen door Zuid-Afrika. Um, maar over dat reizen gesproken, want je gaf aan dat doe je al een lange tijd. Um, hoe lang doe je dat al?
1: Ik reis eigenlijk al fulltime. Nou, full so, ja, fulltime, ja... Ja wel, sinds mijn achttiende. Dus dat is nu elf jaar ongeveer. Um, maar eigenlijk daarvoor ook al ben ik, uh, toen ik, 2007 was dat, dus volgens mij was ik toen veertien Ja. Toen ben ik naar uh, de wereldjammerie geweest, want ik was uh, een, je uh, hebt op scouting? Ja. Yeah. Nou? Nee. <laughs> nee, daar zat ik altijd op en toen was ik, uh, was ik dus best wel jong en dus, toen zag ik dat langskomen. Dat ik daarheen kon. Dus de World Jammery was dat jaar toen in Engeland. En er komen nog 40.000 mensen over de hele wereld. Die komen daar samen. Op een, uh, op een terrein. Echt over de hele wereld. Dus echt iedereen. Elke cultuur was er. En ik dacht daar, daar wil ik gewoon heen. En daar ben ik toen al heen gegaan. Het was dan drie weken. En daar is het eigenlijk echt begonnen. Maar toen was ik 18 En toen ging ik stage lopen in het buitenland. En toen bleef het maar
0: doorgaan en doorgaan. En toen bleef het maar doorgaan en doorgaan. Maar bedoel je dan dat je af en toe een vakantie boekte naar het buitenland? Of wat ja. bedoel je? Ik ging je elke weekend naar België. Naar de Ardennen. Nee.
1: Ja. nee. Ik uh, was eerst een half jaar was dat ik op Bonaire. En toen mocht ik van school niet meer uh, naar het buitenland. En toen uh, van mijn studie. Toen ben ik een half jaar op Ameland gaan wonen. En dan een half jaar in Zeeland. Dus ik dacht. Oké, okay, maar dan ga ik wel uithoeken uitkiezen. En sindsdien was het uh, ja, Zuid-Afrika. Toen uh, <tie> ging het dus Zuid-Afrika en daarna ging de hele wereld over. Ja. En uh, ik denk mijn meest indrukwekkende reis was al toen ik in 2018... met de trein van Amsterdam naar India ben gegaan. Trein en bus. Ja. Dus dat was wel een van de meest in, ja, indrukwekkende reizen. Ja. Dus jouw zaadje eigenlijk voor het reizen is gepland mede door de scouting... Na daarvoor al, toen ik vier was, zei ik al tegen mijn ouders dat ik weg zou gaan. Oh, dus je had ze er al wel voorbereid. Ja, die, die wisten het al heel jong. En ik weet echt nog toen ik, ik denk dat ik tien was of zo, dat mijn moeder een keer me meenam naar de gang op een feestje. En dat ze toen tegen me zei: Tess, je moet stoppen met mensen te vertellen dat je weggaat. Want het lijkt net alsof we hele slechte ouders zijn. Oh. Dus, toen, uh, ik dat, uh, dus toen had ik pas door dat niet iedereen. Zo dacht over reizen, dat het dus wel dat ik anders daarin was. Ja. En dat ik, ja, voor mij was het ja, heel logisch dat ik dat zou gaan doen. En voor mijn ouders ook, die, die hadden ook niet anders verwacht. Die hebben ook me altijd daarin ja, gepusht om dat te gaan doen. Anders had ik natuurlijk nooit op mijn 18,5 jaar op Bonaire kunnen gaan wonen. Nee. Dus dat was, ja, dat, dat zijn allemaal dingen, zij waren er zich heel bewust van, want ik had het er alleen maar over. Ja, ja.
0: Dus, het was heel duidelijk, ja. al van jongs af aan. En dat heeft uiteindelijk dus ook geresulteerd in je eigen reisbureau en natuurlijk ook in je levensstijl. Want het reizen met een camper fulltime, ja, reizen is wat je doet.
1: Ja, dat is wie ik ben, yeah. ja. Dus het is echt... Het, het is alles. Maar als, als ik langer dan een paar maanden op dezelfde plek ben, dan word ik ook heel ongelukkig. Heel onrustig. En onrustig. Ik wil me ja, niet zeggen. En onrustig volgens onrustig. mij. Maar ook echt heel ongelukkig. Dat ik, ik dan blijf liever in bed liggen dan dat ik ja, moet komen. Ik heb daar heel veel uh, moeite mee. Dus ja, toen ik terugkwam van die treinreis van Amsterdam naar uh, India, toen zei ik ook echt tegen Jack dat is mijn man zei ik van nou ga ik een uh, half jaar of een jaar in, uh, in langebaan blijven wonen dus in, in Zuid-Afrika ja. dus uh, toen, toen zei hij van oké okay, dat is goed ik denk dat ik nog een maand later zei sorry dat gaat niet werken ik kan dit niet ik kan niet alleen al het idee dat ik hier een jaar moet blijven dat maakt me heel ongelukkig. Ja. En toen hebben we de bus gekocht. Ja, toen heb je de bus gekocht die ja. jullie zelfs dan nog ook hebben omgebouwd.
0: Of jij natuurlijk ook ja. heel veel, uh, eigenlijk oh. alles zelf ja. hebt uh, heb gedaan. Maar nog heel even over die treinreis die je hebt gemaakt. Waarvan je zegt, dat was echt wel mijn meest indrukwekkende. Wat was daar zo indrukwekken,
1: indrukwekkend aan, aan die reis? Nou, het is verschil denk ik in, in culturen. Maar ook gewoon, je begint in Amsterdam. Dus daar begon ik echt met, uh, met de reis en toen ging ik gelijk door naar Tsjechië. En dan, dat is al een groot eigenlijk, cultuur en, en hoe het er allemaal uitziet, daar heb je al een verschil. Maar als je dan zo die hele route bekijkt, hoe je dan van dat ja, het moderne Europa, dan ja, Oekraïne in. Uh, ik was echt op slagverlies op Oekraïne, daarom vind ik die hele situatie ook echt heel heftig. Want het is zo'n leuk land. Met zo, zulke lieve mensen. Het was ook echt een land waar niemand. Of er heel veel mensen spraken geen Engels. En dan als je vroeg van. ja, waar Ik, ik wil hier graag heen aan iemand. En dan weet je dat zien. En dan ja, pakken ze je hand vast. En namen ze je mee naar waar je, waar je heen uh, wilde. Dus ja, zulke mensen zijn het. En, en het is echt geweldig land. Dan kom je in Rusland in. En dan zie je ook uh, ja, de, het seizoen veranderen. Want ik. Was in september. En dan stapte ik in Moskou op de trein. En daar was het gewoon nog in mijn korte broek. Een beetje, best wel warm. En toen kwam ik uit in Irkutsk. Um, dus het is ja, echt helemaal aan de andere kant van het land, natuurlijk. En onderweg zag je het eigenlijk gewoon herfst worden. En dat zijn allemaal van die details die je nooit gaat zien als je vliegt. En dat is, ja, nou ja, Mongolië, ja, daar, ja. Dat, is, dat is gewoon... Ja, grappig. daar wil ik nog
0: wel iets over zeggen, want ik uh, volg Tessa dus al een tijd. En dan uh, wat zij daarover posten. Jij hebt daar, geloof ik, een... een hoe lang heb je nou gezeten in zo'n joert met
1: mensen? Oh, zes dagen. Oh, zes ja, dagen. Zes dagen, ja, want ik, ik, was, ik wilde altijd al paardrijden in Mongolië. Ik kon helemaal niet paardrijden. Yeah. Dus voordat ik wegging, had ik snel nog een paar paardlessen genomen. En... Um, toen was ik op zoek naar een organisatie die dat dan deed, die niet um, in US dollar betaald wilde worden. Want ik zie altijd als ik bereid ben, als er organisaties in dollars betaald willen worden, zit er meestal iets heel erg toeristisch achter. Dus dat wilde ik niet. Dus ik was een heel lang op zoek geweest naar, nou ja, naar een organisatie die dat dus veel lokaler deed. Toen kwam ik uit in een guesthouse midden in uh, Mongolië. Um, een Australische man die getrouwd is met een Mongoolse vrouw. En die hebben daar dus een leuk guesthouse. En die doen dan dus die tochten dat je dus uh, te paard ja, de omgeving intrekt. En je slaapt dus echt bij die mensen in een york, niet in een toeristisch opgezet. Yurt. Het was ook gewoon een gat in de grond uh, met een paar... Voor de number two? Voor de one and two. <laughs> en two. Uh, en met een mooi uitzicht. Ik had ook geen wc met uitzicht. <laughs> dat, dat is echt... Ja, hoe natuurlijk? Het? het is eigenlijk iets heel stoms, maar dat is toch wel iets heel bijzonders. Ja, wat heel veel indruk maakt. Ja, en, en dan... Uh, het hele bijzondere eraan was dat het ook nog eens halverwege begon te sneeuwen. Dus op dag drie, vier begon het in één keer te sneeuwen. En dan ja, zit je op dat paars in de sneeuw... En dan zie je dat landschap helemaal bedekt worden. En ja, dat is echt heel erg bijzonder. Ja. ja.
0: En toen was je dus in Mongolië. En vanuit daar ging de reis natuurlijk weer ja. verder met de trein. Naar China. Ci China doorgekruisen.
1: Uh, Even China doorkruisen. Even helemaal doorkruisen. Op een gegeven moment was ik helemaal klaar met de grote steden. En toen dacht ik, nou, ik ga nu naar Tibet. Maar als je naar Tibet gaat, dan moet je daar een dag of zeven op je visum wachten. Dus dacht ik nou, wat ga ik nu doen? En toen ging ik uh, richting ja, de woestijn mm -hmm. En uh, dus ook richting waar de Oeghoeren zaten. En dat was toen nog helemaal niet bekend. Dus, uh, dus toen, was ik, uh, toen zei ze, nou ga maar niet verder, blijf maar hier. Dus toen kwam ik uit bij een, bij een dorp. Ja, je ziet het niet, maar ik trok
0: net mijn gezicht in ja. van de Oeghoeren, van. Ik heb geen idee, maar misschien zijn er meer mensen, net zoals ik, die geen idee hebben.
1: Kun je ons heel eventjes inlichten? Ja. Nou, de oegoeren, dat, dat je dat niet weet, dat is best wel nieuw. Ja. <laughs> ja. ja, sorry. Maar de Oeghoeren, die worden heel erg onderdrukt. Die worden in van die van die... Uh, kampen, heroppoedingskampen ook. Oh ja, 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 ja. Dus ja, wat ik daarvan hoorde is dat als ik daar verder naartoe zou trekken, dat ze elke zoveel kilometer eigenlijk wel gewoon het leger alles controleerden, wie daarin ging. Daar... Dus ja, daarom was ik daar niet helemaal aan. liefst het liefste wilde ik, wilde ik helemaal doorgaan, want het, de cultuur verandert ook daar. Ja. En je gaat richting het Midden-Oosten, dus dat, ja, het eten werd ook lekkerder. Mm
0: -hmm. Dus naarmate je meer naar het Midden-Oosten, werd het eten
1: lekkerder? Ja, of? vond ik het wel iets lekkerder. Want ik zat ook heel vaak in een restaurant. Want ik ging natuurlijk naar die niet hele toeristische plekken. Dus dan heb je die, ja, die menu's, die kan je niet lezen. Dus ik bleef maar hele rare dingen bestellen. Ik heb kippenbotten en zo. En dan zit je te eten en denk je ah, best wel lekker. Ja, het is eigenlijk best wel lekker. Dus off the beaten track is
0: wel aan jou besteed. Ja, ja. Maar dus je kon dus niet verder dus vanwege de Ooghoeren niet op die manier zoals je dat misschien het allerliefste had gewild. Ja. En toen ben je daarna... Heb ja, je...
1: Toen kwam ik juist op een hele bijzondere plek terecht. Want dat is echt wel een soort van boeddhistische... Um, grotten heb je daar mm -hmm. dus, um, en, en um, het was helemaal off-season dus er was, waren ook geen toeristen, normaal kwamen er ook heel veel lokale Chinese toeristen maar toen zei ik, nou ik vind het wel leuk om, uh, om een woestijn in te gaan en uh, de, um, ja, daar een nacht in de woestijn te slapen. Toen, ja, er was bijna, er werd niks aangeboden natuurlijk, want er was bijna niemand meer. En toen uiteindelijk kwam ik toch terecht bij een organisatie die het wel deed. Toen zat ik er, ja, met een man uit Korea daar. Uh, ik dacht echt, die man is twintig, maar die bleek echt... 35 te zijn. Okay. Heel maar, oud zo, hè, in jouw beleving. Ja, nee. <laughs> nee, maar ik dacht, die is, echt, die is 22 of zo. Maar het was een man met, uh, met twee kinderen. Dus, maar die, uh, daar zat ik mee uh, op een slee van een uh, duin af te, te sleeën. Dus uh, dat was heel erg grappig. En de volgende dag nam hij me mee. En dan wilde hij allemaal lokale... lokale Eten laten proeven en uh, naar een lokale tempel. Dus het is best wel uh, grappig hoe dat dan altijd weer loopt. Dat dat je meest indrukwekkende uh, plek uitkomt. Ja, terwijl dat hebt. uiteindelijk niet in je planning nee. echt stond. Maar ja, dan komt dat daar zo. Juist, dus soms is het goed om niet alles te plannen. Oh, ja. Ja, daarna was natuurlijk Tibet. En ja, niks verslaat Tibet ook weer natuurlijk. Ja. Dat is ook wel heel erg indrukwekkend. Dus, uh, want ja, ik moest Tibet door om naar Nepal te komen. Want anders kwam ik niet uh, in India. Nee, ja, inderdaad. Ik uh, moest erdoor kruisen. En ik had heel erg geluk gehad, want uh, die grens was heel lang dicht. Van China, of met Tibet en Nepal. En het was een paar maanden voordat ik vertrok, was die weer, ge weer geopend. Okay. Dus dan had ik heel erg geluk mee
0: gehad. Ja. Yeah. Inderdaad, want anders had je daar vastgezeten of had je tot daar niet verder.
1: Ja, of ik had al een beetje plannen misschien via Vietnam, maar dan moest je ook weer door een paar landen waar je ook weer liever niet was in die periode. Dus. Maar ik had het toch wel uitgekomen. Dan had ik wel iets anders dat je
0: Ja, inderdaad, als het ene niet
1: lukt, dan
0: test dat het niet voor één gat te vangen. Dan gaat ze gewoon <laughs> een andere route doen. Maar de, vanuit daaruit ben je dus uiteindelijk ben je dus, uh, uitgekomen op de plaats van bestemming, toch? Ja, yeah,
1: ja. Yeah in India, ja, ook te kort eigenlijk, want ik was te lang in Nepal blijven hangen, want dat bleek toch wel heel leuk te zijn. Yeah. En toen had ik echt maar twee weken in, uh, in India, waarvan ik er zeker tien dagen ziek ben geweest. Oh, nou, dat was uh, volle bak <laughs> dat was, ambiance. Ja, dat was, uh, ik heb niet veel gegeten, dat was lekker gekoopt. Yeah. Twee, die, die twee Hoeveel kilometer heb je afgelegd op deze manier, weet je dat? Geen idee, nee, geen idee. Het liefst was ik zelf toch helemaal teruggegaan. Maar daar uh, ja, is niet echt tijd, uh, tijd voor. Want hoe lang
0: heb je hierover gedaan? Vijf ook? maanden. Vijf maanden. Ja, Van komen, Amsterdam ja. naar India.
1: Ja.
0: Met de trein en in bus. vijf maanden. En bus. Ja, ja dus echt met het OV. Ja, het OV. Over je chipkaart mee. Over je chipkaart en dan lekker tot aan, uh, <laughs> tot aan India. En je had het er net over, en dat komt denk ik ook wel heel mooi naar voren in jouw verhaal, dat het off the beaten track is. Dat je vaak juist de dingen kiest die juist niet toeristisch zijn en dat je heel erg voor de lokale uh, dingen bent. Um, ik vroeg me nog af, waar is eigenlijk bij jou het idee ontstaan... om je eigen reisorganisatie, jouw Afrika-reis, uh, op te zetten?
1: Ja, dat was, uh, omdat mijn ouders mij kwamen bezoeken in Zuid-Afrika. En toen dacht ik, oh, ik, uh, ik koop wel een pakket. Dan huren we een auto en koop ik een pakket voor, voor de campings. Um, dat ik dat niet eenmaal hoef in te plannen dat dat dan zeg maar al staat. En toen ging ik daar doorheen Bij al die reisorganisaties dacht ik... Joh, wat is, wat is dit duur? Dan dacht ik echt zo... Ja, want ik was natuurlijk al een paar jaar in Zuid-Afrika. Twee jaar mm -hmm. in, in Zuid-Afrika. En ik ging heel Moet je jouw man, in. even
0: misschien uitleggen waarom dat zo mede zo is. Naast dat het is een heel erg mooi land is. Dus <laughs> en je daardoor heel
1: graag daar naartoe gaat. Maar dat komt ook omdat... Mijn man is Zuid-Afrikaans. Ja, ja. Uh, die ben ik tegengekomen toen ik... Uh, ja vertrok uh, uit Nederland nadat ik mijn studie had afgerond. Ja. Dus kwam ik hem gelijk tegen. Dus uh, gelijk in, uh, op het strand zoals het hoort in het boekje. Ja. A surf dude in uh, Zuid-Afrika. Ja. <laughs> dus die, uh, Daarom was ik daar heel veel. Ja. En uh, daarom kwamen mijn ouders ook op bezoek. En uh, ja, die, toen, toen kwam ik er dus achter. Ik dacht van, nou, dit dit kan ik beter zelf doen, want. Het is veel te duur als ik dat uh, laat organiseren... door iemand anders of tenminste laat boeken. En um, ja, toen heb ik dat zelf samengesteld. Toen dacht ik, ja, ja dit, dit vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. En ik zocht al heel, heel lang naar een, een, ja, een weg om online geld te verdienen. Omdat ik niet voor altijd wilde blijven lesgeven... als een kijkstuk instructrice. Mm -hmm. um, dus, die, ja, dus toen dacht ik, nou, dit is wel heel leuk. En toen ben ik een reisadviesbureau begonnen. Alleen al heel snel wilde mensen dat ik alles ging boeken en toen begon ik dat een beetje te, te doen. Ja, toen groeide ik best wel hard, wel mm -hmm. snel. En uh, ik had natuurlijk helemaal geen idee van wat ik eigenlijk aan het doen was. want Ik had geen opleiding erin gehad, ik had, ik had nooit in de reiswereld gewerkt. Je
0: had, je had alleen maar elf jaar ervaring met je eigen reizen.
1: Ja, daarom. Dus ik leefde voor de reizen. Dus ik weet als geen ander hoe je op reis moet uh, gaan. Of, of het nou op een budget is of wat luxe meestal budget. Want zelf was het natuurlijk, uh, had ik nooit geld op reis. Maar um, ja, toen, toen kwam ik eigenlijk al heel snel bij dat we. Nou, nu moet het wel officiële reisorganisatie worden. Ja. En dat is toen eigenlijk gewoon uh, gebeurd. Ja, dus, dus
0: je bent eigenlijk jouw Afrika-reis gestart. omdatgene wat je zag in de markt, wat werd aangeboden. dacht je, nou, dat kan ik eigenlijk beter ja. en goedkoper. Eh, omdat je op dat moment dan. Hoppen een budget, zeg maar, zat ja. of waar je uh, in gedacht had, waar je dat voor wilde. En omdat je natuurlijk ook al veel kennis had van de markt, omdat je man daar woont en ja. dat
1: je al heel veel tijd in uh, Zuid-Afrika doorbracht. Ja, ken het land uh, aardig goed wel Beter dan de gemiddelde Zuid-Afrika. Ja, ja, dat klopt inderdaad. <laughs> dat is vaak zo, hè, met, uh, als je toerist in een land bent. Ja. Dus, maar, dus dat, ja, da daarmee begon het eigenlijk en in, in, um, ik, was, ik begon natuurlijk heel erg met budgetreizen, uh, want mm -hmm. dat was natuurlijk ook hoe ik zelf door het land heen reizen En ook, uh, ja, nou ja ik ben natuurlijk ook heel erg die mensen die mijn eerste klant allemaal onwijs dankbaar, want zonder hun had ik nooit geweest dat nu ben. Hoe ben je aan die klanten gekomen? Ja, eentje via jou ook. Ja, dat klopt. Ja. Willeke, Willeke, als je luistert, dankjewel. Ja, zonder Willeke was ik niet. Maar weet, Willeke weet het ook, dat heb ik er al vaak ja. verteld. Want dat is gewoon heel belangrijk geweest. En, maar en, via via is dat dus eigenlijk ja. gekomen. Dus uh, en toen de, de word was oud. Ja, en toen begon het gewoon te rollen. Dus, ja, ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar persoonlijk en iemand die ook echt op plekken is geweest. Want toen ik dus nou, ik werd uitgenodigd om naar een groot reisevenement te gaan in uh, Kenia. En uh, dat heb ik toen uh, gedaan. En toen was ik in een groep met mensen. En toen was er een vrouw uit Polen. En die uh, werkte al tien jaar bij een reisorganisatie. Verkocht al tien jaar reizen naar Afrika. En dit was haar eerste keer in Afrika. Serieus? En toen dacht ik, wat? Ik denk, huh? maar ik voel me al schuldig als ik één lodge niet heb bezocht. Nee, ook... Oh, jij bezoekt alles persoonlijk van
0: waar je ja. klanten ook naartoe gaan, dat is ons het liefste.
1: Ja, ja ik, bezoek, ik bezoek eigenlijk alles wat ik uh, verkoop. Als ik er niet zelf in de accumulatie ben geweest, dan ben ik wel in het gebied geweest, maar dan had ik gewoon geen tijd om de accumulaties te bezoeken. Maar dat, dat is echt een uitzondering. Mm -hmm. op, uh, op, op, ja, wat ik, ik bezoek eigenlijk alles, want ik vind dat je het niet kan verkopen als je niet bent geweest. Want yeah. Misschien ziet het er heel leuk uit op internet, maar ziet er, is het is echt vreselijk. Dat ja. weet je niet. En dat is nu na corona best wel lastig. Omdat veel ja, accommodaties het uh, moeilijk hebben gehad. Natuurlijk voor twee jaar. Mm -hmm. En dan krijg je ineens wel weer feedback van klanten. Van ja, het was uh, een beetje achterstallig onderhoud. En dan denk ik, ja, we moeten het er maar mee doen. Want heel veel mensen die moesten kiezen of ik ga eten vanavond. Of ik, of ik koop een nieuw pot verf. Ja. ja, dan denk ik, ja, sorry. Als het dan het, uh, wat minder is voor, voor een één jaartje. Dan moeten we het daar maar mee doen. Maar als het natuurlijk ja, echt heel erg is... Dan, ja, dan moet ik er toch weer heen om alles weer
0: te bezoeken. Ja, en dan ga je dus weer naar nieuwe loges en naar nieuwe ja. adressen waar je naartoe gaat.
1: Maar ook graag naar dezelfde, want het is altijd gezellig.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk... Heb je, dus je hebt ook een goede relatie met de mensen... waar, waar jij accommodaties voor aanbiedt. Ja. ja. En uh, je, je, begon, je zei toen je begon met jouw Afrika-reis... waren het vooral meer budgetgeoriënteerde reizen. Maar is dat sindsdien veranderd of is dat ja. nog steeds hetzelfde?
1: Het is heel snel veranderd. Ik was echt, uh, echt alleen maar budget. Uh, maar nu uh, ja, heb ik ook best
0: wel hele luxe reizen. Maar waar moeten we dan aan denken aan luxe reizen? Is, wat, wat is dat dan?
1: De, de reis voor budget. Of Beiden. <laughs> nou ja, wat luxe reizen. Kijk, mensen willen uh, heel graag. Wel zelf rijden. Iets, mm -hmm. Ja, dat zijn jouw reis. klanten. Ja, ja Zuidelijk Afrika. Jij ja, zijn mijn klanten. Ja, die die willen heel graag in Zuidelijk Afrika. Heb ik het dan nu even over? Want Oost-Afrika is natuurlijk net iets anders verhaal. Zuidelijk Afrika heel graag zelf rijden. Um, en dan kun je zelf je reis helemaal sa samenstellen. Dus je kan zeggen van oké. Okay, mijn budget is uh, 10.000 euro. Dan stel je daar op je accommodaties af. Dus eigenlijk hoef je de route niet echt te veranderen. Je verandert de accommodatie. Mm -hmm. En ja, sommige mensen vinden het gewoon fijn dat, uh, dat het allemaal uh, ontzettend luxe is. Mm -hmm. En dan kies ik die lotjes gewoon
0: uit. Maar wat is, luxe, wat is luxe qua accommodatie? Waar moet ik dan aan denken? Zit je dan in een bubbelbad en komt er ondertussen een giraf, zeg maar, uh, kijken hoe ja, jij daar zit? Ja, je ja, ja, doelt op die foto. Die <laughs> ja,
1: natuurlijk. <laughs> nou, die valt dus nog best wel mee. Want dat is ook het leuke aan, aan Zuid-Afrika, is dat je, je kan dat dus hebben. Zulke ervaringen dus dat je in een bad zit met een giraf. Of daar niet met een giraf. Of, uh, <laughs> nou, niet, met, met een, <laughs> een giraffe op de achtergrond. Uh, dat, dat, dat kan gewoon op, best wel op ieder budget. Het gaat er meer om de, de level van de service, uh, het eten, het, uh, de kamers uh, en ook vooral, natuurlijk, wat ik heel erg belangrijk vind, de impact op het land zelf. Dus uh, in de zin dat uh, de lokale bevolking betrokken wordt, uh, duurzaamheid. Zulke uh, zijn ook heel erg belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom vind jij dat zo belangrijk? Dat is eigenlijk, voor corona was ik er ook wel een soort van mee bezig. Maar nooit echt heel erg. Uh, toen ik uh, tijdens corona in april twee jaar geleden, mm -hmm. um, aan het reizen was door Zuid-Afrika, zag ik. Heel was het voor mij heel erg duidelijk hoe groot de impact was... dat de toeristen er niet waren. Uh, lokale bevolking had bijvoorbeeld gewoon geen eten op tafel... omdat als er toeristen niet zijn, zijn er echt... duizenden banen zijn gewoon er niet. Mm -hmm. En um, ik was in een uh, game reserve. Een game reserve is dus een ja, heel groot terrein... met een hek eromheen waar dan zeg maar de Big Five... Yeah, vaat, ja, natuurreservaat, toch? Ja, Waar de Big Five niet uit kan ontsnappen. Nee. <laughs> en uh, daar... En is het dus het is gewoon de Big Five heb je daar. Dus alles loopt daar, maar mensen uit de omgeving slopen dus s'nachts het park in. puur om bokjes te schieten, zoals in Pala's, om te kunnen eten. Ja. Dus dat was voor corona, gebeurde dat nu en dan. Mm -hmm. Maar niet elke avond. Nee. Dus die loortje vertelde mij: wij moeten nu. Uh, ja, we hebben een dubbele hoeveelheid mensen om de hekken lopen, om elke dag maar weer die hekken dicht te maken. Want ze knipen ze natuurlijk open yeah. En ze maken ze niet weer even netjes dicht. Nee, het is niet, dus
0: zeg maar, waar zij eruit in en uit zijn gekomen, daar kan ook wild. Ja, inderdaad. En dat
1: is een beetje een probleem, want dat vindt de lokale bevolking ook weer niet leuk, als er nee. een, een leeuw in hun huis staat. Dus dat is een beetje een, het ding natuurlijk. Is, kijk, je hebt heel erg ontzettend veel meeleiden met die mensen die het niet kunnen eten. Uh, dat is lastig. Dus daarom ja, ga je gewoon kijken van... Hoe, uh, wat kunnen wij als toerisme daarmee doen? Uh, mm, en wat, wat kun je dan als toerist doen? Nou, zorgen dat het geld zoveel mogelijk in het land blijft. Dus bijvoorbeeld, als jij rondrijdt en jij geeft geld aan mensen gewoon op straat. en je denkt: oh, wat zielig. Dat gaat niet werken. Dat heeft, dat heeft niet zo'n grote impact. Als jij, samen, als jij in accommodaties verblijft. waarvan je weet dat het geld in het land blijft. en ze daar ook iets nuttigs mee doen. Dan, heb je al, dan, dan gebeuren er dingen.
0: Maar waarom zou het geld niet in het land blijven? Omdat de accommodaties dan van iemand anders zijn. Ja, bijvoorbeeld,
1: uh, je hebt heel veel uh, grote lodges. die worden geheel gefinancierd vanuit Europa, bijvoorbeeld of uit Amerika. Mm -hmm. En dat geld dat gaat vaak regelrecht. gewoon die... Naar Amerika. Dus, ja. Of naar Europa. Ja, Dus dan, daar heb je niks aan. Dus dat is niet goed voor het land. Naast dat ze natuurlijk wel een paar banen genereren, heb je voor de rest heb je er niks aan. Ja, het is, ik ben heel erg voorstander van community-owned lodges, dus dat de community echt de eigenaar is van een lodge. Um, dat iedereen in die lodge ook echt uit de community komt. Die mm -hmm. beginnen dan bijvoorbeeld als, uh, als schoonmaker, maar als zij een ambitie hebben om ranger te worden. Dus als ze uiteindelijk gewoon die auto's rijden met de, met de toeristen erin en op zoek gaan naar de Big Five, ja, dat wordt dan geregeld. Uh, het probleem heel vaak is dat community-owned lodges um, er toch heel veel corruptie bij komt kijken. Ja. Uh, heel veel mensen kunnen gewoon niet met geld omgaan in Afrika. Dat is gewoon een, dat is gewoon een feit. Dat is mm -hmm. gewoon zo. Um, uh, en daar is dus een overkoepelende organisatie. Die stapt daarin. Dus er zijn uh, lodges uh, in het Kruger, bij het Krugenpark, maar ook bijvoorbeeld in. Uh, in de Drakensberg, dat is bij Lesotho, dat is een landje midden in Zuid-Afrika. Mm -hmm. um, daar, daar heb je Witsieshoek. En Witsies, Witsieshoek heeft uh, afgelopen jaar de Responsible Travel Award gewonnen. Um, omdat zij... Het is een heel bijzonder verhaal, want zij zijn in 2014 volgens mij... Nee, ja, rond dit, dat jaar, um, gingen ze bijna failliet. Het was een community-owned lodge en vanuit daar... Uh, kon je hele mooie wandelingen maken in de Alleen, de chief van, uh, van de community uh, was nogal gek op geld. Dus hij deelde het niet. Dus de mensen die daar werkten, die kregen gewoon al leven. Dus alles was voor de, de, de chief. Ja, de chief die had daar een leuk, leuk leven van. Uh, maar de community praat ook niet slecht over de chief. Dat doen ze niet. Uh, dat, dat mag denk ik ook niet. Maar uh, die... Uh, ja, dus die, die, hadden ze, die, die mensen bleven daar gewoon werken. Omdat ze trots waren op hun lodge. Maar helaas kregen ze niet meer betaald. En toen op een gegeven moment is dus de, deze organisatie erin gestapt. en gezegd, jongens, we gaan ervoor zorgen dat het weer goed komt. We gaan hier wat moois van maken. En nu gaat het ja, ontzettend goed. En hebben ze die prijs gewonnen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een ontzettende kroon op hun werk. Wat ze yeah. daar hebben gedaan. Yeah. En dat is ja, met heel veel lodges. En ik werk heel graag met hun... Dat ze ja, weet dat er gewoon heel belangrijk is voor.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook als je via jou een reis boekt. Of via jou de reis laat samenstellen. Je, je bespreekt de wensen en vanuit daaruit ga jij aan de slag. Yeah. Yeah. Um, en dat dat dus eigenlijk ook nog een extra aspect is van de reis. In plaats van dat je puur alleen naar prijs kijkt. Dat je dus ook gaat kijken naar nou, wat voor impact heeft het als ik mijn reis daar naartoe maak. En het is dus niet vanzelfsprekend dat het geld daar blijft in nee. Afrika of in, ja, in het land daar zo. En dat is dus een heel belangrijk iets waarin jij je ook onderscheidt van andere organisaties. Ja, alleen ben ik nog niet zo goed in het
1: uh, laten zien dat ik dat doe. Dus daar, dat nou, deze, ik. deze podcast is daar een mooi mooie startpunt ja. van. Ja, zeker. Daar nou, ben ik ook wel heel erg mee bezig. We stonden natuurlijk nu net een week op de vakantiebeurs. Ja. En daar heb ik ook een presentatie gegeven over hoe ik het allemaal doe. En mensen vinden het heel indrukwekkend en vinden het ook heel erg goed dat ik dat doe. Want ik vind het ontzettend vervelend dat er allemaal organisaties zijn die labels op hun bedrijf bedrijf plakken en zeggen oh ik ben responsible en dan kijk ik, oh. een soort van greenwashing ja het is ontzettende greenwashing en het is gigantisch en dan, en dan ga je de let kleine letters lezen en zeg je, okay. het is jammer dat mensen nu niet jouw blik kunnen zien ja, ik want ik word hier boos. bijna ik word hier bijna opgegeten <laughs> ik word er zo boos van want het, is, het is niet eerlijk want wat er dus in staat in de kleine letters is het dat 30% van een reis responsible moet zijn duurzaam moet zijn, mm -hmm. 30% dat en is hoeveel dan... is het bij jou? Nou, laat ik zeggen 9 van de 10. 9 van de 10, dus ja. 90%. Ja, het is voor mij meer... dat Ik kan er niet bij komen dat... Als, je, als ik een reis samenstel en ik zou er niet naar kijken... Dan kom ik nog boven de 30%, zeg maar ja. voor corona. Ja. Dan kom ik al boven de 30%. En dan denk ik, hoe kun je nou doen alsof dat... En
0: duurzaam is. Het is gewoon greenwashing. Maar dat is dus weer... Uh, greenwashing is eigenlijk natuurlijk de marketing. Omdat ze zien... Het is een trend dat steeds mensen meer bewust willen zijn. Of ja. meer bewust bezig willen zijn. Maar niet echt onderzoek doen. En zich dus ja. laten ja. leiden ja. door zo'n la label. Ja. Of een keurmerk, of weet ik veel Gurmerken, wat het is. Ja. Ja, en terwijl het eigenlijk niet echt iets voorstelt. Terwijl ja. jij dus wel juist het verschil in maakt. Dus als je zelf terecht opmerkt, mag je dat nog meer naar buiten brengen.
1: Ja, nu, nu weet ik dat ook wel. Maar het ding is, ik ben zo druk dat ik er geen tijd voor heb om daar iets mee te doen. Laten we het daar eens over ja. hebben. Ze is zo
0: druk dat ze er geen tijd voor heeft. Ja, ja, ja. Deze vrouw is ingehaald door haar eigen succes. Ook dat ja. is mogelijk. En ik denk dat heel veel mensen die... Mij volgen, die mij kennen en uh, in hetzelfde schuitje zitten. Uh, wat ga je daaraan doen om
1: dat om te buigen? Ik ga mezelf helemaal omzeep zeep helpen. Nee. Dat gaan we niet nee. doen. Nee, zeker niet. Nee, ik, heb, um, ik was afgelopen mei in uh, Tanzania. En toen was ik dus met een, met een groep andere reisagenten. En dan bezoek, bezoeken we nieuwe accommodaties. En toen zeiden ze al: wat jij aan het doen bent, slaat helemaal nergens op. Als zijn? Ja. Dat ik veel te veel werk doe. Dus okay. dat ik alles zelf doe. Want mensen, de mensen, er waren in die groep mensen. Oh, dat jij alles zelf doet. Ja. Aha, ja. Dus er waren mensen in, in die groep. die waarschijnlijk minder reizen verkopen als ik. en me, uh, minder snel groeien dan wat ik aan het noemen. die al werknemers hebben. Dus. Dat ik dat nog niet had, is eigenlijk bizar. En je spreekt in de verleden tijd had. Ja, dus nu heb ik iemand die ik aan het opleiden ben. Maar doordat het zo druk is met de vakantiebeurs... heb ik dus geen tijd om haar op te leiden. Maar uh, ja, dat, dat heeft dus wat meer tijd nodig. Uh, maar dat is nu wel, uh, begint nu wel te veranderen. Ja. ja, en ik
0: denk wat ook een hele goede is... dat je zegt het opleiden... Yeah. Hey, je kiest er dus voor om iemand echt binnen jouw organisatie... en daar gaat het dus daadwerkelijk er anders aan toe dan bij de andere reisorganisaties. Dus wat voor jou belangrijk is en hoe je het op jouw manier doet. Yeah. Zodat die ander daar ook mee bekend wordt en het op dezelfde manier kan gaan doen... zoals de voorwaarden eigenlijk zijn
1: gesteld voor jouw Afrika-reis
0: yeah. voor je andere. Want zij
1: kwam van een andere reisorganisatie, mm -hmm. alleen die waren totaal gericht op, uh, op geld maken. Ja. Dus die praat ook over... Maar jij verdient geen geld? Nee, nee niet ge ik ben daar niet op gericht. Voor mij is het... Ja, tuurlijk, ik moet ik geld verdienen. Anders dan kan ik niet in deze hele luxe bus leven. Ja, exact. Nee, maar het is... Um, zij praat ook over targets halen. Ja, zulke dingen. ja dat, dat is bij mij geen doen. Dat zo werk ik niet. Het gaat er mij om dat ik vind het een eer om een reis te mogen samenstellen. Mm -hmm. En dat er nu zoveel mensen zijn die willen dat ik die reis samenstel. Ja, die het het vertrouwen in jou hebben. Ja, dat is wat ik wil. En ik ga niet lopen stress over Target. En als mensen... Wat ik heel erg aan het begin deze... Ik nam alles aan en ik, ik uh, wilde alles dan aanpassen totdat die mensen zeggen, ja oké, okay, nee, nu klopt het. Of nu klopt het budget. En zou ik nu eigenlijk in de richting gaan van, nee, maar dit is waar ik voor sta. En ik verkoop dit. En ja. als jij daar niet mee tevreden mee of tenminste als je dat dan te duur vindt... of als je dat, uh, ja, dat niet goed vindt... dan ben je gewoon niet bij het juiste adres. En dat is gewoon... ik wil niet meedoen aan die greenwashing. Dat wil ik gewoon niet. Nee. Maar ik kan ook voorstellen... dat niet iedereen het budget heeft om... bijvoorbeeld in Tanzania... Daar, Tasnia en, en Kenia zijn meestal hele dure landen. Zuid-Afrika heb je voor ieder budget een, een ja, duurzame reis, zo nou, Voor ieder budget. Wat is
0: dan een startbudget? Ja, dat, ik, heb... ik wil jou heel graag tot cijfers dwingen.
1: Nee, ja, nee, maar zijn er zijn bijvoorbeeld mensen die. Ik heb nu een reis. Een twee weekse reis gemiddeld, hè? we houden je er niet aan vast. Nee, het is heel lastig, uh, want dan kan ik uh, nooit altijd op een gegeven moment. Iedere reis die ik do doe is op maat. Maar ik heb nu bijvoorbeeld een, een reis echt wel gericht op safari. Die is voor de drie mensen, twee ouders, of een ouders met een kindje. En die betalen, denk ik, rond uh, was het 6.000 zes, zes, euro. En hoe lang gaan zij?
0: Drie weken. Drie weken, met ja. drie Mensen, dus ja. twee uh, volwassenen en een kindje. Ja.
1: Drie weken op safari reis. Ja, best wel gericht op safari. Echt in het noorden van Zuid-Afrika. Dus echt uh, richting de grens van Botswana en uh, Krugerpark en, ja, en dat is gewoon een beetje. Dat is een van die reizen dat er dus, uh, dat ik dus meer acht van de tien accommodaties dan totaal uh, responsible zijn. Maar mm -hmm. duurzaam. Um, want ja, ze verblijven ook in Krugerpark En die accommodaties ben ik nog niet helemaal. Die staan van de regering. Maar, die, uh, maar dat, is een, dat is een reis. Maar het, gaat, het gaat van 6.000 euro tot aan 60.000 euro. Ja. Dus... ja, precies. Maar je, en wat je zei... Want...
0: Zoals het voor jou zelf was begonnen, was het eerst vanuit budget. Yeah. Uh, maar je hebt, uh, en toen pakte je eigenlijk alles aan. Uh, iedere vraag, daar kon je wel aan voldoen... of daar gaf je op jouw manier een draai aan. Yeah. En dat is naarmate het steeds beter ging... en je ook steeds meer ja, dat succes jou gaan inhalen... dat je ook keuzes bent gaan maken... en dat je zegt, oké, okay, dit is waar jouw Afrika-reis voor staat. Yeah. Dit is wat ik bied... en um, waar ik, ja, yeah, uh, kwaliteit uh, duurzaamheid... Uh, zo noem je dat ook, ja.
1: ja duurzaamheid, ja. En, en vooral in Oost-Afrika. En daar ben ik nog heel erg... Want ik, ik ben mijn reisorganisatie natuurlijk begonnen in Zuidelijk Afrika. Daar heb ik gewoon mijn... Ja, alles staan. Dus, dus voor die duurzame reizen wat koper en wat luxer. En, en in Oost-Afrika is dat iets verkoperen is gewoon bijna niet te doen. Ja.
0: Oost-Afrika... Is... Ik weet dat jij er helemaal in zit, hè. Maar ik heb nou niet gelijk ja. de landen ja.
1: paraat. <laughs> Kenia, Tanzania en Oeganda. ja. En, um, ja, oh, sorry. Kenia, Tanzania en Oeganda. En uh, daar ben ik me heel erg aan het richten op het zelfrijden. Uh, dat is heel erg nieuw in de reiswereld, uh, als je de gemiddelde reisorganisatie. Vraagt naar een zelfdrijfreis in Kenia, Tanzania zegt dat het niet kan. Ik ben een van de eerste die het aanbiedt in, uh, in Nederland. En uh, ja, dat ik heel erg trots. Het kan dus wel. Het kan zeker. Ja. Het is soms nog wel makkelijker dan in Zuid-Afrika. Dus daarom vind ik het best wel grappig dat er altijd wordt gezegd: nee, het kan niet. Maar, het ja, maar is mijn... dat is misschien ook omdat mensen daar niet zelf zijn geweest. Ja, dat is sowieso. Maar ook de mensen die er wel zelf zijn geweest, het is een soort van oude manier van denken. Ik, vind, ik zie mezelf ook echt als een nieuwe generatie reisorganisaties. En uh, daar, dat is ook echt wel mijn doel, om, om daar groot in te worden in het zelfrijden in Oost-Afrika. Het probleem is alleen dat mensen denken dat Oost-Afrika niet zo duur is. Oost-Afrika is gewoon duur. Ja. Dat is gewoon zo. Dat is, alle accommodaties zijn duur, de parkvlies zijn duur. En als je uh, naar... Um, ...gekope accommodatie wil... ...dan kom je van die lodjes terecht... ...waar je minstens 70 kamers hebt. Ah, dus dan is het weer de massa. En dan plakken ze er een duurzaamheidslabel op... ...die nergens op slaat... ...en dan zou ik dat moeten verkopen. Ja, ik doe het gewoon niet. Ik doe het gewoon niet. Nee, daar ben je heel stellig. He. Maar dat is dus zeg maar ook een van de waarden... He.
0: ...dus dat je bepaalde duurzaamheidsdingen yeah. uh, daar hebt... De bepaalde kwaliteit, self-drive... ...wat dus heel erg uh, yeah. veel is... En eh, omdat je dus ingehaald bent door je eigen succes... ben je nu dus ook iemand anders aan het opleiden... Eh, om ervoor te kunnen zorgen dat je kunt voldoen aan de vraag op jouw manier. Ja. En als je, wat, kunnen we, wat kunnen we
1: nog verwachten in de toekomst van jouw Afrika-reis? Ik ben nu uh, bezig met het opzetten van, uh, van groep, self-drive, groepsreizen... Dus dat uh, betekent dat je dus uh, met drie, of, uh, nee, drie auto's maximaal, want de groepen worden met maximaal tien. Met een uh, gids, dus daar nou, ja, maximaal twaalf. Dus. <laughs> mm -hmm. um, en dan rij je dus zelf door uh, Tanzania of door Kenia of Oeganda. Uh, iets wat ik aan het opzetten ben omdat het. Ja, ik zie altijd die groepsreizen. En dan zit je met z'n allen in zo'n grote truck. En dan word je van plek naar plek gegooid. En dan uh, ga Ligt je uit. Ligt alleen maar te slapen. Ja, en dus Ik zou vindt... alleen maar licht slapen ja. dan. <laughs> en dat vind ik zo zonde. Want als je kijkt naar Kenia en Tanzania en Niaganda, Die landen zijn, die mensen zo ontzettend lief. Echt, echt de meest lieve mensen ooit. En als je dan een keer ergens stopt. En, uh, bijvoorbeeld, ik was in Kenia in, um, in november. En uh, dan stopte je in een theeplantage en ja, dan gingen we even foto's maken van onze nieuwe auto's die we hebben voor promotie. En toen kwam er zo'n meisje naar toe. En dan zei je een uur later zijn nog met haar te praten over hoe het daar allemaal gaat. En ze willen alles uitleggen. Van hoe, hoe je het beste de thee kan plukken. En dat is dan geen opgezette activiteit. Dat is ja, gewoon een... spontaan. spontaan. En ook echt met de mensen zelf. In plaats van alleen maar alles georganiseerd van plek naar plek. En dit moet en dit. En dat, dat, daar ben ik zo klaar
0: mee dat dat zo is. Ja, en bedoelde je dat misschien met de nieuwe generatie die op een andere manier
1: reist? Nee, niet per se. Want oh. ik, ik vind... Nee. Ja, want ik vind dat... Kijk, die grote reisorganisaties blijven dat altijd doen. Ook al worden ze jonger en denken van... Oké, okay, stel, kan wel in Oost-Afrika... Dan, dan alsnog blijven ze vasthouden aan die gezette routes en gezette dingen. En alles blijft hetzelfde. Ja. Alle, alle accommodaties. Dus dat gaat niet veranderen. Nee.
0: Die groepsreizen, zelfdrive dan? Moet, moet je dan zelf een groep bij elkaar krijgen? Of?
1: Nee, je nee, ik, ik, ik kan je inschrijven. Ik heb in oktober de, de eerste. Ik heb nog. Uh, ik denk één of misschien twee plekken over. Hmm, dus het is, uh, mensen. Ja, kan nog mee. Willeke? -ka? Nee. Ja, kan nog mee, maar wat, wat, ik zo, wat ik zo leuk vind aan die, aan, aan die groepsreis is je het is kleinschalig en je, kijk ik snap dat heel veel mensen het niet durven, te, alleen te rijden. Door, of je bent misschien single en je, je hebt geen zin om uh, alleen door uh, Tasnia te rijden. Ja, dan is het zo leuk om in zo'n ervaring toch mee te kunnen maken. Want hoe zit het met de veiligheid? Ja, dat is in, uh, in Tanzania, of ik sta in Kenia, dat je overal waar je stopt, ook al sta je in de middle of nowhere, in één keer staat er een Masai naar je en die zegt, wat wil je doen? Dus ze zijn zo nieuwsgierig en ze willen overal zeg maar, gewoon weten wat je aan het doen ze willen niet alleen maar dingen aan je verkopen nee. ze, willen gewoon, ze zijn gewoon nieuwsgierig en als er dan wat is, je hebt een lekker band nou ga je dat er tien man om je heen dat die je band willen vervangen omdat ze dat gewoon leuk vinden en mm -hmm. dat ze nieuwsgierig zijn en dat is gewoon ja, het hele Oost-Afrika en, en onveiligheid ja, je moet gewoon niet s'nachts rijden dus... nee, er zijn bepaalde dingen die je gewoon niet ja. doet en dan voor de rest en ook voor korte afstanden in Zuid-Afrika
0: bijvoorbeeld heb ik het over Kaapstad. Ook voor korte
1: afstanden pak je gewoon de auto. Ja, ja je gaat niet uh, s'nachts overal heen lopen. Maar op zich, kijk, het, het mooie is dat ik natuurlijk alles ken. En dat ik ook de gebieden ken. Dus dat ik ook weet waar ik de accommodaties uitzoek. Ja. En dat zijn allemaal van die, van die dingen waar als je niet bent geweest... ...dat je dat niet weet.
0: Ja, en wat ik heel mooi vind en wat we nog niet benoemd hebben... ...en dan gaan we hem zo afronden... ...is uh, dat jij ook heel erg betrokken bent tijdens dat mensen de reis aan het maken zijn... ...want ze staan daadwerkelijk met jou in contact. Ja. En dat je dus niet een of ander 0800-nummer moet bellen... ...waar je vervolgens 15 minuten in de wacht staat... Ja. ...om te vertellen wat er is of wat je die dag hebt meegemaakt. En je bent heel betrokken daarin. Ik denk dat dat ook wel een uh, mooi speerpunt is van... Uh, ja.
1: Mensen vinden dat heel fijn, ook om gewoon via WhatsApp ben ik uh, altijd bereikbaar. Maar ik heb ook gewoon een lokale partner in de landen zelf. Dus als er wat is, kan je die ook altijd bellen. Ja. Ik, ik kan er niet altijd zijn, en hun zijn er altijd. Mm -hmm. Maar via WhatsApp ja, krijg ik vooral ook heel veel leuke foto's natuurlijk. Ja, ik, mooi. ik moet al lachen, want dan zegt ze... Ah, er is weer iemand ouders, we zijn zo blij met hun ja, nords, dat weet dat je
0: al. En dan uh, zien wij weer een foto voorbij komen, wat ja. natuurlijk hartstikke leuk is. Dus uh, ja, ik denk dat het nog wel even goed was om te benoemen. Ja. Tessa, super bedankt voor dit uh, interview en voor het uh, delen van jouw passie voor reizen en leven. Dit is jouw leven inderdaad. Um, waar kunnen mensen meer over jou vinden, of dat ze denken: nou, daar wil ik wel meer van weten van Tessa of van jouw bedrijf?
1: Ja, ik heb uh, natuurlijk gewoon uh, Instagram en een website voor uh, AfrikaReis.nl. Ja. En uh, ik heb ook uh, mijn eigen Instagram. Dus Dat is mijn reis, Instagram eigenlijk. Uh, Tessa Goes Global. Mm -hmm. <laughs> die heb ik al heel lang. Dus daar deel ik vooral foto's op van de reizen die ik maak. En dan, ja, ja Afrika Reis is echt voor mijn bedrijf.
0: Ja, die had uh, er toch nog eentje. Gravel. Waar we het helemaal niet over gehad
1: hebben, maar misschien nog heel kort iets ik, ik, kan ik vertellen. Ik heb een bedrijf, die, die, die hebben ik net opgezet met mijn vader. Dat zijn gravelbikingvakanties. Dat is helemaal in, toch? Tegenwoordig ja. ga je niet meer fietsen, maar ga je op een gravelbike. Gravel ja. ja, dat is helemaal in. En daarom stap ik er nu ook in. En wij zijn afkijpen natuurlijk prachtige gravelwegen. Dus, heel veel gravelraven. Daar moeten we... Reden. Oh ja, dat is heel iets anders. Sorry. Wegen. Gravelwegen, ja. Gravel wegen, ja dus daar... daar daar ben ik dus ingestapt nu samen met mijn vader. En dus dat heb ik opgezet ook. Dus als je van fietsen houdt en, uh, en ach, een avontuurlijke reis wil maken. En uh, straks ook nu... Oh, dit is en... wel echt super gaaf natuurlijk. En moet je daar in je eentje voor zijn of kun je dat ook... Uh... Uh, we doen het op maat. Dus als je met een groep bent, want er zijn natuurlijk heel veel fietsgroepen. Uh, dan kun je ook als groep komen. Maar anders hebben we ook een uh, twee... Of ja, misschien wel straks wel meer twee reizen per jaar als groep ook kleinschalig, ook maximaal tien deelnemers. Ook weer dat duurzaamheid, het hoge vaandel ja, je betrokken. Je fietst dan, dus dat scheelt. En je fietst, dat scheelt, dat scheelt al de hoop, ja inderdaad. Ja, en, uh, en ja, ook onderweg. Um, ik heb nee, misschien heb ik er geen tijd voor. Ik dacht misschien nog even over mijn bijen. Oh, je nog heel even? Jaren? Ja, even bij je. Nee, om, ik heb, uh, omdat ik dat het altijd vreselijk vind dat, dat die je reis kan compenseren met een boom. Die geplant wordt ergens in Zuid-Amerika. Dacht ik, Daar moet ik iets anders voor verzinnen. Um, ja, dus, Hoe compenseren mensen het bij jou dan? Ja, dus daar, daar heb ik nu uh, mijn Honey Bee Heroes voor. Dat is een organisatie die uh, zijn thuis corona gestart. En die uh, kan je een, een beehive adopteren. Uh, Adopteren, dus een bijenkorf. Ja, ja. ja, een bijenkast. Ja, bijenkast. En uh, mijn doel is er om dit jaar er twintig te hebben. Want als, er twintig, als ik er twintig heb, als, uh, als één persoon zeg maar... Dan, uh, dan leiden ze een vrouw op uit de townships. in mm -hmm. dus, uh, de township rondom Kaapstad. En die krijgt dan uh, ja, verantwoordelijkheid over die bijen. Dan wordt zij een imker of zo? Ja, zij wordt dan opgeleid als imker. En zij kan dan uh, de honing weer terugverkopen... En dan uh, heeft zij dus inkomsten voor om eten op tafel te zetten. En dat is, ja, dat vind ik echt... Je doet drie dingen in één keer. Dus je plant... Je kan ook kiezen om de, dus de, een boom erbij te planten. Nog bij mm -hmm. je bijenkorf. Of alleen een bijenkorf. Of, oh, wacht even. Je kan een boom planten. Je hebt een bijenkorf. En je zorgt ervoor dat er een lokaal persoon inkomsten yeah. uh, krijgt. Nou,
0: en ik denk dat dat siert ja ook wel heel erg. En dat is inderdaad... Wat jou ook weer onderscheidt in opzichte van andere organisaties... dat je juist heel erg inspeelt op dat het geld dus daar blijft... en dat de economie daar op een bepaalde manier gestimuleerd wordt... en dat mensen dus kansen krijgen doordat er dus reizen naar... Uh, dat, dat mensen uit Europa of uit Nederland reizen daarnaartoe ondernemen... met behulp van jouw organisatie natuurlijk. Ja. En op die manier dus ook nog extra ervoor kunnen zorgen dat andere lokale bewoners daar dus uh, nieuwe mogelijkheden krijgen om hun levensonderhoud te voorzien. Dat is belangrijk. Nou, ik, ik denk dat dat... Ja, dat is heel belangrijk. Laten we daarmee afsluiten, want dat is een hele mooie afsluiter. En dankjewel dat je die nog bespreekbaar maakte. Ja. We hadden van tevoren dit natuurlijk eigenlijk wel besproken, maar ik was hem zelf heel even vergeten. Dankjewel.
1: Je kan ook reizen, trouwens een bijkorf uh, adopteren zonder dat je op reis gaat. Oh, en hoe moet je dat doen dan? Dan mag je mij een mailtje sturen. Oké, okay, dan mag je jou een mailtje sturen en dat is op
0: welke e-mailadres? Info at Ja, info at jouwafricareis.nl voor als je de beehive... Ja. Um, Honeybee Heroes. Honeybee yeah. Heroes, als je dat wilt, uh, wilt doen. En dan kan Tessa dat voor jou realiseren in het buitenland. Of in het buitenland in uh, Zuid-Afrika. Zuid ja. En um, zoals gezegd kun je haar volgen... haar persoonlijke reisavonturen op Tessa Goes Global... op Instagram. Haar zakelijke... Reizen die zij allemaal onderneemt naar Afrika, naar alle delen daarvan. Dus kun je vinden op Afrika reis. en op jouwafrikareis.nl staat het volledige aanbod. En we hebben natuurlijk nog de Gravel Africa.
1: Ja, de, uh, .cc.
0: .cc, ja. Nou. Dat. Nou dat, echt uh, super bedankt Tessa, heel inspirerend om jouw manier van reizen en uh, hoe jij je reisorganisatie hebt opgezet en wat daarbij voor jou belangrijk is om daar meer van te weten te komen. Ik wil je super bedanken en ja. Um, ja, ik ga natuurlijk een en ander ook voor, van jou delen.